0: Для меня история Сурдаков это скорее все-таки именно вот история про неуловимую сущность государства. да. То есть вот все, ты решил идти и карать виновных, но ты не можешь найти виновных, потому что никто не виновен.
1: Это продолжение следует. Проект о важнейших событиях в современной России. Меня зовут Павел Коныгин. А
2: меня Наталья Жданова. Сегодня вы услышите репортаж Елены Костюченко «Тропа войны». Его специально для этого выпуска прочитал актер Алексей Серебряков. Но перед тем, как перейти к этой истории, несколько слов о проекте «Продолжение следует». Теперь это не только подкаст, но и интервью на Ютьюбе с участниками переломных событий, с экспертами и журналистами. Подписывайтесь на наш канал «Продолжение следует», чтобы не пропустить новые выпуски. Мы выходим каждую неделю. Все ссылки есть в описании.
1: И еще, если вы слушаете нас в приложении Apple Podcasts, напишите, пожалуйста, нам отзыв и поставьте оценку. Это поможет проекту набрать популярность и привлечь новых слушателей.
2: Тропа войны – это репортаж из маленького уральского города Качаканара. Я, Паш, честно говоря, впервые узнала о его существование только из этого репортажа.
1: А на самом деле он находится очень близко к тому городу, где родился я, на Урале в городе Нефтекамске. Ты такой город слышал?
2: Да, про Нефтекамск слышала.
1: Ну вот. А про Качканар мы узнали только после этой трагедии.
2: В этом городе в 2010 году разворачивается настоящая драма, по сюжету не уступающая Левиафану. Это вечно актуальная для России история о противостоянии маленького человека и государства.
1: Местный житель Сергей Рудаков, потерявший руку на производстве, понимает, что государство его обмануло с выплатами. На протяжении многих лет он получал меньше, чем ему полагалось. И Сергей пытается добиться справедливости. Сначала он идет в местное отделение судзащиты затем в суд, а в финале происходит жуткая трагедия, которая потрясла не только Качканар, но и всю Россию.
2: Хотя слово «потрясла», мне кажется, здесь не, не совсем точное, потому что после потрясений люди требуют каких-то перемен, каких-то реформ. Здесь ничего этого не было
1: не было, к сожалению. А эти изменения и перемены как раз нужны для того, чтобы закон, наконец, начал защищать граждан. И как раз вот этого самого маленького человека, которому на самом деле нужны гарантии того, что он получит причитающиеся. И самое главное, что он получит уважение.
2: Об этом мы поговорим через несколько минут с автором материала Еленой Костюченко.
3: Тропа войны. Текст Елена Костюченко. Читает Алексей Серебряков. В начале мая Сергей Рудаков пришел в ОВД города Качканара. Узнать, как оформить разрешение на ношение оружия. Его проконсультировали. Рудаков обошел психиатра и нарколога. Получил необходимые документы. Судимости у 49-летнего Рудакова не было. На учете не состоял. Разрешение на покупку охотничьего оружия получил без проблем. 16 июня вступил в местный охотничий клуб. Купил сайгу, самозарядный гладкоствол последней модификации. В квартире он оборудовал сейф и пригласил участковую. Та проверила и нашла, что сейф оборудован правильно, квартира на редкость аккуратно, а хозяин очень вежливый человек. Вопрос возникал только один. У охотника не было левой руки, почти по локоти. В июле Сергей продал квартиру. Договорился с покупателями, что выйдет 24 августа. Вещи перевозить не стал. Часть раздарил, часть выкинул на помойку. 21 августа он заказал такси на 24 число до Нижнего Тагила. Сговорились на полторы тысячи. Еще одну машину он нанял до города Сибай, где жил его брат. Водителя он попросил передать посылку брату, а затем доставить брата в Качканар. Брату он сказал, что будет проезжать мимо мужик, передаст тебе мой подарок. 23 августа с утра. Он отвез мать в больницу, в Нижнюю Туру. Операция на глазах. Предупредил родителей, что едет лечиться в Екатеринбург. Возможно, надолго. Отцо оставил коробку. Ты поймешь, когда открыть. 23-го вечером зашел к соседке этажом ниже, сказал, что едет в отпуск, и попросил передать конверт и системный диск в фотоателье неподалеку от дома. Соседку это не удивило. Сергей очень увлекался фотографией. 24 августа он вышел из дома в 7 утра. Сам закинул спортивную сумку на заднее сиденье машины. Водитель Владимир Яблоков Рудакова узнал. Сергей переходил в клуб ветеранов пограничной службы. Дороги трепались по гранцах и местной кадетской школе. Настроение у пассажира было хорошим. Он часто смеялся. Внимательно слушал Владимира. 8.30. Машина остановилась у Нижне-Тагильского филиала Фонда социального страхования. Сергей положил на капот 2000. «Это много», — сказал водитель. Ему действительно понравился пассажир. «Немного», — возразил Сергей. «Мне еще нужно завести конверты по двум адресам и один отправить в Москву. Но я не успеваю, поможешь?» В чем вопрос? Сергей достал карту Нижнего Тагила и адреса, подробно объяснил, куда и в каком порядке ехать. Два письма следовало доставить в редакцию тагильского рабочего и в офис КПРФ. А еще одно – отправить в московское почтовое отделение. В 8.45 Сергей зашел в проходную. Расписался в журнале, получил карточку, у которой можно открыть дверь на нужный этаж. Сумка слишком тяжелая, пожаловался. «А что там у вас?» – заинтересовался охранница. «Да так!» – тряпье всякое. И улыбнулся. В 8.50 он поднялся на пятый этаж, где располагался 16-й филиал. Начало рабочего дня – посетители, сотрудники. Безошибочно нашел кабинет юристов. В тот момент там находились три девушки-сотрудницы и глава отдела 70-летний Юрий Столетов. Когда Рудаков зашел, Столетов просматривал документы подчиненных, склонившись над одним из столов. Потом девушки расскажут, что Рудаков вошел уже с ружьем в руках. Лицо было очень спокойным. Где Столетов? Столетов выпрямился. Рудаков выстрелил прямо в голову. Ружье было заправлено патронами с картечью, целиться особо не пришлось. Рудаков шел по опустевшему коридору. Он искал директора. Кто не спрятался, жались к стенам. Вскоре нашел приемную. Вежливо спросил секретаршу, где директор. Та промолчала. Но Рудаков заметил табличку на двери. Выстрелил в двери, Затем вошел и двумя выстрелами в живот убил главу фонда Елену Скулкину коридоре он поменял рожок. Затем Рудаков направился к столу для посетителей в противоположном конце коридора. Письмо было уже готово, осталось только поставить подпись и дату. На конверте Рудаков крупно написал «Властям», подчеркнул, а затем выстрелил в себя из Сайки. Письма Рудакова написаны от руки, хорошим русским языком, без ошибок. Сергей пишет, что потерял руку на производстве. До 1995 -го года я работал на Крайнем Севере, в объединении Якут-Алмаз, сейчас это Алрос, получал выплаты по инвалидности от предприятия до 2000 -го года. Выплаты постепенно снижались, не соответствуя 60% нетрудоспособности. На мои вопросы о причинах в управлении предприятий всегда отвечали, что все делают строго в соответствии с законодательством. С 2000 года выплаты перевели в фонд социального страхования города Якутска. Чиновники фонда сократили выплаты в 4 раза. Рудаков сам изучил схему и индексы и признал расчет компенсации верным, хоть и подлым. Смирился. Потом выплаты перевели в Качканар. Но, пишет он, в 2008 году случайно нашелся человек, объяснивший, что меня в лапте обули, как последнего. Оказалось, что в законе, кроме общей схемы расчета, есть маленькая приписка, позволяющая местным властям устанавливать любые другие коэффициенты, не меньше указанных в общей схеме. Сергей подал в суд. В суд добавил 2000. Судья Зайцева высказала свои пожелания прямым текстом, объяснила, что сумма задолженности фонда социального страхования приличная, движется к 4 миллионам. Надо просто договориться с ответчиком, заинтересовав материально. Как все просто. «Это значит, — пишет Сергей, — дать себя ограбить вторично, тем же жуликам. Страна, то, что от нее осталось, превратилась в рай для жуликов всех мастей. Расплодившиеся от морозки, грабящие беспомощных стариков и ветеранов, лишь слабое отражение нынешней власти. Она руками своих чиновников делает это несравнимо эффективнее. За 10 последних лет я благодаря чиновникам стал таким, как и они. Не теперь наплевать на жизнь тех, кто сидит в кабинетах и живет за чужой счет. старшему следователю Елене Леонидовне тридцать 33 года и 12 из них она отработала в органах дознания. Именно она ведет дело Сергея Рудакова. И именно она жестче всего настаивала на необходимости расследования. Мы вообще могли дело не возбуждать по 24 статье УПК за смертью главного подозреваемого. Мы уверены, что убил он. Но есть непонимание с мотивами. Да, чувствовал себя обиженным, ненужным, но в этой стране мы все ненужны. Ясно, что преступление готовилось долго и тщательно, ясно, что планы Рудакова менялись. В письмах он пишет постараясь уничтожить как можно больше тварей из фонда». Но, видимо, он решил убивать только тех, чьи имена фигурировали в переписке с фондом и в судебном процессе. Сотрудники фонда дают показания. Когда он шел по коридору, он говорил «Успокойтесь, я не буду в вас стрелять». У Родакова действительно была возможность устроить настоящую бойню в соцстрахе. Самозарядное ружье, 6 рожков в сумке, по 5 патронов каждый, 3 коробки по 10 патронов. Вместе с двумя использованными рожками выходит около 70 патронов, начиненных картечем на крупного зверя. «На самом деле любой человек может убить», — говорит Елена Леонидовна. «Любой. Никаких ограничений в психике не существует. Просто есть какая-то грань, что ли, которую большинство из нас не перешагивает. А, скорее всего, и граней нет никакой». «Он был очень честным, добрым, заботливым человеком», — говорит мать Сергея Зоя Николаевна. Он был хороший человек. Его довели. В коробке оказались 50 тысяч наличными. Документы. Сберкнижка на имя матери. Туда он перевел деньги с продажи квартиры. Письмо. Такое же с небольшой припиской. В какое похоронное агентство обратиться. О своих похоронах он уберился договориться с хозяином агентства заранее. Просил, чтобы родители на похороны не приходили. Пошли, конечно. В голосе родных, рассказывающих о Сергее, чувствуется искренняя, пусть и замутненная горем, гордость. Биография Сергея до двойного убийства и самоубийства действительно выглядит безупречной. Отличник в пятом классе спас стонущую девочку. Училище по престижной здесь специальности. Помощник машиниста. Отличник советской армии. Работа на севере. И когда руку потерял, быстро перестал пить. Через Москву выбил себе водительские права. Работал, где брали. Сам сделал ремонт в квартире. Мечтал о собственном доме. Качканар – город маленький, все на виду друг у друга. а Сергею не отзывается плохо никто. Письмо Рудакова перепечатали все городские газеты. И теперь качканарцы с удовольствием цитируют «Вместо капиталистического рая» Народ получил иго власти жуликов и аферистов, разрушивших и разворовавших страну, продолжающих ее грабить. В первые минуты после расстрела пошла ложная информация, что расстрел был в пенсионном фонде Кончканара. И мэр позвонил главе фонда Татьяне Степановне Грошевой. Рудаков недолгое время был ее личным водителем. Я не верю до сих пор. Он интеллигентный мужчина, светлая голова, таких немного. Музыку мы слушали одинаковую. А самое жуткое, что я всех понимаю, и его понимаю, и работников соцстраха. Они же не могли ничего сделать. Это система, понимаете? А мы такие же, как вы. Мы выживаем. 1 сентября и сотрудницы мои детей в школу со слезами собирают, не на что блузку купить. У меня, главы фонда, зарплата 20 тысяч, а мне уже 54 года. Жизнь человеческая здесь давно обесценивалась и не стоит ничего. Мы тоже никому не нужны. Нам тоже страшно. Продолжение следует.
2: Лен, я решила посмотреть, что писали вообще об этой трагедии в 2010 году. Писали совсем немного, и тем более в крупных изданиях, но из того, что мне попалось, это, например, такие фразы, как «инвалид устроил кровавую бойню в фонде соцстрахования» или там «мытарствами по кабинетам Рудаков пытался оправдать заранее планируемое убийство». Почему тебя зацепила вообще эта история, и почему ты совсем по-другому ее увидела?
0: Ну, я увидела ее по-другому, потому что она была другой. Но то, что я увидела, было другим, поэтому. Каким? Каким? Понимаешь, Паша, для меня, как и я думаю, для большинства россиян, в какой-то момент перед нами встает вопрос а, про цену смирения с несправедливостью. Ну, то есть мы все видим, проживаем какую-то очевидную несправедливость. и Мы из детства знаем, что несправедливость должна быть приведена к справедливости. Но весь вопрос в цене. Даже не в том, сколько мы готовы заплатить, сколько за наше стремление к справедливости должны заплатить окружающие. И Рудаков решил этот вопрос довольно радикально. И мне, конечно, важно было узнать как можно больше про эту историю.
1: Но из своего текста как раз выходит, что никто конкретно не виноват. Например, убитая глава соцстраха Елена Скулкина пыталась получить документы, чтобы Рудакову повысили выплаты. А юрист Юрий Столетов был за Рудакова, но должен был в суде защищать бюджетные деньги. Так положено. Да? то есть как раз все были вокруг хорошие понимающие люди, но в конце концов они за все ответили, то есть они были убиты, то есть в чем тогда здесь получается справедливость?
0: Нет, здесь в том-то и дело, что здесь, конечно, нет никакой справедливости и вопрос возникает в ее возможности. Ну, то есть сама система устроена так, что мы очень сильно разнесены с другими людьми по ну, разным берегам, разным границам. То есть, вот ты сам привел пример, что сотрудники соцстраха должны были защищать бюджетные деньги, несмотря на то, что они знали, что это не какие-нибудь бюджетные деньги, это деньги Рудакова. Рудаков, который, я думаю, тоже потратил какое-то время, чтобы разобраться в том, что с ним произошло. Я не мог не знать, что люди, которых он убивает, не виноваты. Но mm -hmm. это были именно те люди, которыми на него посмотрела система. Для меня история с это скорее все-таки именно вот история про неуловимую сущность государства. Да? То есть вот все, ты решил идти и карать виновных. Но ты не можешь найти виновных. Потому что никто не виновен. А государство, как институт, оно неуязвимое. Ну, то есть тут очень странная история.
2: Неуловимая сущность государства, это хорошо сказала. Вот действительно это из текста прям вот чувствуется. А выход-то вот, я, я это прочла, и действительно, ну, как бы, в конце ты завершаешь эту историю словами одной из чиновниц, которая говорит, я всех понимаю, я и Столетова понимаю, и Рудакова я понимаю тоже. Вот это как-то разрешимо вообще эта ситуация?
0: Я не знаю. Я не вижу ну, никаких выходов как человек, которые бы как-то вот привели к добру. И мне как раз очень важно было, чтобы над этим всем подумали наши читатели. И может быть, не знаю, потом рассказали вы нам, что они надумали.
1: Ты знаешь, Лен, на самом деле действительно в этой теме, и в этом тексте, и в этой проблеме столько уровней, такое количество вот этих вот слоев, что они осыпаются да, друг на друга, когда ты начинаешь разбираться. И вот я, на самом деле, вижу какую-то неожиданную совершенно здесь аллюзию. Хочу поделиться, услышать твое мнение ты же очень пристально следила за BLM, да? Black Lives Matter, которая в США и по всему миру. И там ведь действительно, там ведь тоже эти активисты, многие из них совершают какие-то противоправные действия. Но когда ты с ними разговариваешь, они произносят очень абсолютно такое логичное объяснение дают да, своим действиям. Если вы хотите жить в безопасной стране, если вы хотите жить в комфортном мире то сделайте этот мир чуть более справедливым. Включите в этот мир в том числе и тех, кто на протяжении десятилетий и столетий был унижаем. Создайте условия для каждого члена общества одинаковые. Дайте всем одинаковые возможности. Не отгораживайтесь, да? в том числе и заборами, в том числе там, ими рамками металлоискателей, в том числе и богатыми битринами, в том числе и дорогими колледжами, которые не могут пойти учиться наши дети. Ну, то есть, вот, э, и я вот вижу, что к такому разговору, конечно, российское общество не очень готово. К нему не очень готово даже американское общество, хотя, конечно, оно предпринимает какие-то там попытки да, осмыслить и как-то реформироваться. Вот что ты думаешь по этому поводу?
0: Ну, мне кажется, тут разный адресат. Ну, то есть Трудаков адресовал насилие по отношению к государству, по крайней мере, хотел адресовать насилие по отношению к государству. Активистов Black Lives Matter адресуют насилие по отношению к обществу, то есть как бы к нам, молчащим, те, кого устраивает текущее положение дел. Black Lives Matter... Больше верят в общество как таковое, чем Рудаков верит в российское общество. Ну, то есть, очевидно. Оно для него даже не является адресатом. То есть...
1: Он даже не рассматривает его как какого-то актора.
0: Конечно. Какой смысл? Мы для него фон.
1: Ну, вот это самая главная трагедия, на самом деле, мне кажется, как ты считаешь?
0: Ну, как тебе сказать, главная трагедия. Неприятно быть фоном, но, по сути, это здравый оценка. Как бы а кто мы еще? Является ли российское общество актером? Конечно, нет.
2: Если вы хотите прочитать репортаж Елены Костюченко Тропа войны, ссылка есть в описании. Там же вы найдете ссылки на наш YouTube и телеграм каналы
1: Мы есть во всех приложениях с подкастами. Это Apple, Google, Яндекс Музыка и Spotify. А еще слушайте нас по пятницам в эфире Москвы.
2: Этот выпуск для вас провели Наталья Жданова
1: и Павел Каныгин.
2: Спасибо за участие Елене Костюченко и Алексею Серебрякову. Над эпизодом работали композиторы Алина Ануфриенко и Александр Глушков, звукорежиссер Федор Балашов, технический редактор Ирина Быкова, исполнительный продюсер проекта Павел Конегин.